0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje La condición espiritual del pueblo, no de usted, hablo de, de, del pueblo cristiano Nosotros predicamos en muchas iglesias, diferentes días, no solo miércoles y domingo Ahorita terminando yo voy a otra iglesia, a otra ciudad pero la perspectiva y la percepción, que te, perdón, la percepción que tengo de todo el pueblo, de mucho pueblo cristiano, es mirar su frialdad espiritual. Y ante una frialdad espiritual es imposible que pueda haber una manifestación de gloria. Cuando yo observo esto, yo miro y yo digo, Padre, ¿dónde estás? Te necesitamos, necesitamos tu intervención, necesitamos, Señor, eh, tu presencia con nosotros. Y cuando lloro esto a Dios, oigo algo que viene a mi mente y dice: Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí número uno. Fuente de agua viva. Y número dos. Cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. He mirado y he observado a mucha gente, incluyendo gente que no es cristiana. Queriendo hacer funcionar la vida. Sin necesidad de apegarse. A la instrucción de la palabra. Escuche lo que estoy hablando. He encontrado a mucha gente queriendo hacer, queriendo hacer la vida de muchas formas, sin necesidad de vivir apegado a, las, a los principios y a la palabra que el Señor nos enseña. Y veo a mucha gente queriendo hacer que funcione sin necesidad de apegarse a ello y yo le doy vueltas y también a veces he querido pensar lo mismo que si puede funcionar de otra forma mi vida sin necesidad de vivir apegado a los principios y los valores de la palabra que si puedo ser feliz sin necesidad de vivir tan pegado de Dios, de la iglesia, de su palabra, que si sí puedo alcanzar todos mis sueños y anhelos, sin necesidad de vivir sujeto a ello. Y para serle franco, a veces hay momentos donde yo quisiera que fuera así, no sé si me está comprendiendo, quisiera que fuera así, quisiera que pudiera Poder ser feliz sin necesidad de vivir tan apegado aquí ¿Y sabe por qué también quisiera? Porque tenemos carne y en la carne hay muchas cosas que a la carne no le gustan de la palabra Y sí me gustaría decir, sí, sí pude ser feliz sin necesidad de vivir al pie de la palabra Y me gustaría y a veces le quiero dar vueltas y justificar Pero llego a una conclusión. No es cierto. Hay una joven, una mujer joven que alguna vez estuvo aquí, en la iglesia. Hoy es una mujer que anda en antros, exhibe sus cuer su cuerpo, seduce, es, está llena, tristemente lo digo, llena de... De cosas que por supuesto no tienen nada que ver con Dios. Y le miro y se toma sus propios videos y estira los labios, jala la boca y fumando, tomando y bailando, muy seductora. Cuando alguna vez estuvo en la palabra y demuestra aparentemente una felicidad. Y demuestra aparentemente, seguramente muchos jóvenes de aquí que todavía siguen aquí, conocerán de quién estoy hablando. Y aparentemente usted la mira y usted la mira con una felicidad, que usted puede decir, bueno, yo creo que sí se puede ser feliz sin necesidad de vivir apegado a la palabra, ¿sí me está comprendiendo o no? Pero después de yo ver, pensar, analizar, yo llego a una conclusión, que no, no, y cuando yo miro a esa persona y como ella mucha gente más, yo digo así dicen y así se ve, pero no es así, tarde o temprano, yo lo sé tarde o temprano, volverán a buscar a Dios y a clamar a Dios por la causa de su infelicidad. Yo estoy bien seguro de eso. Porque todo lo que hay en el mundo, hermano, no tiene la capacidad de saciar nuestra verdadera necesidad. Juan capítulo 15, vaya conmigo ahí por favor. Juan capítulo 15, es muy claro lo que él dice, sobre todo es un verso que le quiero leer, que usted conoce o que ha oído muchas veces, lo hemos hablado acá. Juan capítulo 15, abra su Biblia, vaya, le doy tiempo. Capítulo 15 de Juan, dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Hace un momento antes de este servicio, yo enseñaba que el relativismo existe entre los hombres. Pero con Dios no existe el relativismo, con Dios existe la verdad absoluta. Dios es verdad absoluta aunque los hombres no lo consideren. Usted hoy puede considerar que la Biblia es esto, es lo otro, es por esto, es por lo otro. Pero aquí dice que es la verdad absoluta. Y cuando Él dice que es la verdad absoluta, el que usted y yo creamos muchas cosas, no cambiarán la verdad absoluta. Y cuando venga el día en el que el Señor aclarará a todos, ahí miraremos lo errados o lo acertados que estábamos. La palabra de Dios, la verdad de Dios es absoluta. Y en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador Y luego dice, Él es muy claro, esta es una verdad absoluta Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto, que dice, lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y mire lo que él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cinco, aquí es donde quiero llegar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. El que permanece en mí, Dios no obliga a que permanezca. Pero lo dice, el que permanece en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, no me está entendiendo usted entonces la verdad absoluta dice que separado de él significa que nos anula la posibilidad de creer que puedo ser feliz sin él nos anula la posibilidad de creer que puedo dar fruto no estando en él Él dice que Él es la verdad absoluta. Verso 1. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen, y, lo, y los recogen, perdón, y los echan en el fuego y arden. ¿Tiene idea? Bueno, yo creo que no la tiene. Pero ¿sabe cuánta gente yo he visto estar en algún momento aquí con Dios? Por uno, por dos, por cinco, por diez años. Y después irse y vivir una vida sin Él. Solo se dedican a trabajar, aparentemente no hacen nada malo se dedican a su familia, a sus hijos y usted puede creer que están bien sin necesidad de estar yendo a la iglesia cada ocho días sin necesidad de estar tomados de la mano de Dios todo el tiempo pero ¿qué cree estoy seguro que no es así y aunque muchos de ustedes no coincidan porque todavía no lo han experimentado ni deseo que lo experimente. Pero la verdad absoluta dice que escrito está. Toda rodilla se doblará. Y que toda lengua confesará. Que Jesús es el Señor. Esta verdad absoluta del capítulo 15, verso 1. Que dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Dice, en el verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él pero mire cuál es la condición para llevar mucho fruto el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto y es tan claro el señor que dice porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso está bien fuerte hermano. Pero la verdad absoluta dice eso. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay otro texto que dice, ¿y quién? Es el mismo hablando la verdad absoluta. ¿Y quién por mucho que se afane? ¿podrá añadir un codo más a su estatura? ¿Quién? ¿Y quién, por mucho que se afane, podrá añadir, podrá crecer, podrá avanzar, podrá añadir un codo más a su estatura? Significa que aunque el mundo o el mismo diablo te ofrece otras alternativas de vida, no te llevarán a puerto seguro. Gracias por entenderme, ¿eh? gracias. Hay muchas alternativas, pero no te llevarán a puerto seguro. Por lo tanto, no lo son. Son engaños. Él es muy claro. Y me sorprende impresionantemente que Jesús es tan claro y tan veraz y tan tremendo que dice porque separados de mí no nada podéis hacer usted no sabe en qué encrucijada se está metiendo los humanistas de este mundo porque ellos son los que tienen el control a dios lo echaron israel un día echó a dios y le dijeron a samuel ya no queremos que, tú, que nos gobiernen los profetas, queremos un rey como todas las naciones. Y Dios viene y les dice, hazle caso, no te desechan a ti sino a mí. Ah bueno, el mundo ha desechado a Dios y usted no sabe en la que se, va, se está metiendo el mundo, usted no sabe. no me está entendiendo usted, usted no sabe en la que se está metiendo el mundo y los poderosos del mundo y que sienten que tienen toda la sabiduría y el conocimiento para guiar a la humanidad, no sabe en lo que se está metiendo porque hemos querido hacer creer, es triste cuando los gobiernos de las ciudades no quieren saber nada de la iglesia de Dios Michoacán no es la excepción Tenemos un gobernador Que se persina con la iglesia Dice, "Vaya, yo no quiero saber nada Según la ley y la constitución Ustedes a lo suyo, nosotros a lo nuestro Porque el poder que posee Como autoridad te hace creer Que no necesitas nada Pero usted no sabe En lo que el mundo va a entrar porque Dios dice, dos males hicieron, me dejaron a mí. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas. ¿Ha visto la película de 2012, es donde según los millonarios que pagaron mil millones, entraron en unas arcas? Y en esas arcas, todo el desastre que llegó sobre la tierra... A ellos no les hizo daño y ellos fueron, ay Dios, no tiene idea en manos de quién está. Dile al lado, si no entiendes esto es porque no tienes idea en manos de quién estás. ¿Sabe en manos de quién está el hombre? En manos del ser más poderoso del universo. Que puede hacer humillar al que sea en un minuto. Que lo puede llenar de sarna y verlo rascarse como tlacuache en un instante que lo puede humillar avergonzar y quebrantar en un instante que la biblia nos ha enseñado que no solo es la verdad absoluta sino que en cualquier momento puede humillar a quien él quiere y puede exaltar a quien él quiere que en cualquier momento ninguna barquita de esas puede sobrevivir a una manifestación de poder de dios no tiene el hombre idea en manos de quién está como para sentirse poderoso y decirle a Dios no te quiero en mi vida, si ¿Sí me está entendiendo y con todo respeto son tontos e ignorantes los que creen que pueden vivir sin Dios, son tontos, ignorantes que creen que pueden manejar el mundo y se puede alcanzar la felicidad viviendo depravadamente y no conforme a los principios. No tiene idea, si Dios no actúa ahora, es porque es paciente, no queriendo que todos perezcan, sino que proceda al arrepentimiento. Pero si Dios quisiera ahora, nos pone una arrastrada a todos. Para que se arrepienta y reconozca su maldad. Sí, Señor. ¿A Elon Musk? Sí, Señor. Al más poderoso, al que avienta cohetes para la luna, al... no me interesa. Porque no hay otro más grande que Él. Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Él es el único que puede hacer la diferencia. No hay hermano. De verdad se lo digo. No lo hay. Yo le prediqué apenas no tiene mucho tiempo. No sé si aquí en un culto general o donde, donde Dios dice. En el día de la ira su dinero no le servirá de nada. En el día de la ira su dinero no le servirá de nada Nadie os podrá salvar de mi mano ¿Sabes en dónde tú estás? ¿Sabes dónde vive? Este mundo es grandísimo Este mundo es enorme Usted agarra un avión Y usted puede volar en el aire 28 horas A más de mil kilómetros por hora El mundo es enorme, es impresionante no hay aviones o creo que no, no, no sé, no tengo esa estadística Pero no hay un avión que pueda cruzar el mundo o darle vuelta al mundo Sin que tenga que hacer una escala para cargar combustible De tan grande que es No hay Es enorme Y la Biblia dice Que Dios con tres dedos junta el polvo de la tierra Con tres dedos, ayúdame Multimedia por favor hijo. con tres dedos Así que sabes dónde vives Sabes dónde está tu ubicación Aquí en la palma de Dios Aquí científicos, astrólogos, quien sea Usted no se sienta el más fregón De la palma de la mano de Dios no sale Y el día que Dios lo quiera lo quebranta Y el día que Dios quiera lo humilla y el día que Dios quiera Si ¿sí me está entendiendo lo que estoy hablando ¿Quién midió las aguas Con el hueco de su mano Y los cielos con su palmo Con tres dedos junto al polvo De la tierra y pesó los montes Con balanza y con pesas Los collados Usted no ve actuar a Dios Muy seguido no, Dios nos deja Dices hijo hazte tus historias Siéntete Superman dale Si sí, no tú ya vas a Ya vas a la luna Todavía ni siquiera llegan a Marte Y yo hice todo el sistema solar Las galaxias me pertenecen Las estrellas son mías Y tú tienes miles de años En la tierra Y ni siquiera conoces dos planetas pero piensas que porque puedes hablar cara a cara por teléfono, en FaceTime con alguien que está en Europa, piensas que ya con eso eres un superhombre. Que porque puedes transmitir ahorita a cualquier parte del mundo si alguien se conecta, piensas que ya, que no me necesitas porque dos males hiciste. Me echaste a mí. Y con tus recursos que son tus cisternas crees que no me necesitarás. Ya lo veremos dice Dios Ya lo veremos Si ¿Sí está acá la iglesia o no Ya lo veremos Así que cuando usted cree Que se puede ser feliz sin Él Él es lo único que tenemos hermanos Aunque en este momento No quiera nada con Dios volverás solo figurativamente al de al lado dígale volverás porque yo sé que está aquí pero volverás su hijo volverá su esposo volverá tal vez usted mismo volverá y por qué volveremos porque no hay otra verdad absoluta en este mundo más que Jesús Él es el camino la verdad y la vida y dice la palabra Y nadie más vendrá a mí Si no es Nadie más irá al Padre Si no es por Él Entonces hermanos En su vida no echa a Dios No echa a Dios nunca No lo eche Nunca piense que no lo necesita Con todo respeto Cuando la gente habla así el humanista que dice, no, yo no necesito que eso, que eso es una tontería. Con todo respeto, no tiene idea lo que están hablando. Se van a tragar sus palabras. No tiene idea. Yo ya vengo de allá. En algún momento creí que no necesitaba que nadie me guiara. Que yo sabía cómo iba a vivir mi vida, que yo me sentía muy inteligente, capaz de gobernar mi propia vida. No gobernaba mis propias debilidades, qué diablos iba a gobernar mi vida. La gente allá afuera que se siente muy capaz, son esclavos, son pedófilos, son perversos, son violadores, son asesinos, son ambiciosos. Ni siquiera tienen un control de ellos mismos, ¿Qué quiere controlar el mundo. Dios vino a Egipto a través de Moisés que era la figura más fuerte, más fuerte, más la potencia del mundo y Dios la quebró. ¿Y sabe con qué la quebró? Con un pastor y no traía el pastor una K-47 ni una bomba nuclear, traía un palo, con un callado llegó y nada más le dijo deja ir libre a mi pueblo. Yo no sé quién es tu pueblo y no voy a dejar ir a los hijos de Israel, ellos son esclavos y hazle como quieras. Y le dice Moisés a Ramsés, le dice, por favor deja ir. El, el Dios de los hebreos los ha hallado, dice que les deje, lo dejes ir libre porque quiere que les celebren fiesta en el desierto, déjalos ir. Yo no los voy a dejar y hazle como quieras. Ok. Y que le avienta la primera. Usted cree que el mundo así como se siente de fregón, si ¿sí entiende la palabra griega fregón? O pues sí se siente muy acá, ¿verdad? Es griega o aramea, no no recuerdo bien el origen, pero ¿Usted cree que no se merece una plaguita? No más para que Dios le diga, "Ves cómo no eres lo que crees. Eres mi hijo, hijo, nada más que te concedí inteligencia, te concedí descubrimientos." Crié hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí El burro y el buey Conoce a su dueño pero mi pueblo no me conoce Dice Isaías 1 Oíd cielos y escucha tu tierra Porque habla Jehová Así dice Isaías 1 Oíd cielos y escucha tu tierra Porque habla Jehová Crié hijos Y los engrandecí O sea les di la capacidad de inventar De crear, de innovar de adelantar, de avanzar Crié hijos y los engrandecí Y una vez que los engrandecí Se rebelaron contra mí Y luego dice El burro y el buey conocen a su dueño O sea que nos compara con un burro O con un buey Según lo que te guste más, las vacas o los burros Está diciendo que estamos peor que un burro Y peor que un buey Porque si quiere el buey no cornea Come Y reconoce a su amo El burro igual Dice pero mi pueblo no me conoce Y Dios los deja Dice sí, denle Siéntanse Superman, el hombre araña No que Manhattan, que guau ¿Sabe cuál es el sueño de todo el mundo? Mínimo conocer Nueva York Dos, vivir ahí Se ve en un departamento Ya no ve tanta película Y usted ve ahí la gran manzana ¡Wow! Nosotros conocemos Nueva York Yo he predicado en Nueva York Y usted mira ahí la calle esa ¿Cuántas veces no se ha destruido verdad? En las películas y se vuelve a hacer No son de volada Nada es nada Delante de Dios el problema del hombre es este. Isaías 1. Y de nuestros gobiernos lo mismo. Nuestros gobernantes es lo mismo. De verdad. Nuestros gobiernos pasados, presentes. Y no sé si los que vengan, espero que no. Pero no hay un valiente que ponga a Dios primero. Y diga señores. Aquí las cosas van a cambiar, Dios es primero. Mire esta, esta tontería de los hombres más inteligentes del mundo. No quiero, no quiero que hables de Dios en las escuelas, ni kinder, ni primaria, ni secundaria, ni preparatoria, ni universidad. Pero cuando ya estén en la cárcel, allá sí llévales Biblia y allá sí predícales. es una estupidez hablamos de una cultura correct, de una cultura preventiva si ¿sí se acuerda o no, la cultura del reino es absolutamente preventiva no es no, no, no biblia en la escuela pero después que se convierta por no crecer en el temor de Dios en un delincuentazo de marca que termine en el bote allá sí llévale biblia, allá sí predícale nosotros vamos a predicar Hoy vamos a predicar a, lo, a, a las cárceles. Aquí a la de alto impacto. Gente. Pastor, Dios le bendiga. ¿Dónde me vino a ver? Gente que llegó a estar aquí. Ahora estaba en el penal de alto impacto por secuestro. Luchando porque no lo condenen por 120 años, por 160 años. Llorando. No sabe, pastor, cómo me arrepiento. Bla, bla. Y yo clámale a Dios, hijo. Quizá Él tenga misericordia y Él hace un milagro en tu vida y te saca. Pero ¿por qué en la escuela no? Cuando estás formando una generación. ¿Y por qué tienes que ir cuando ya eres un matón, asesino, violador, ladrón? Allá sí. Íbamos a hacer culto con ellos. ¿Sabe cómo encontrábamos a la gente? José Miguel sabe, pues vamos con la alabanza. A predicar, a lavar y a adorar. En el de alto impacto, solamente secuestro y homicidio. No tienen ahí a, a delincuentes o acusados de, de delitos menores, que no sean de, la, de alto impacto. Y también en el de mil cumbres íbamos. Por robo por violación por violencia familiar etcétera pero en el de alto impacto mil fulanos había ahí todos por secuestro y asesinato no estaba en medio usted de otra gente que no fuera acusada de eso y ahí vamos y algunos queriéndole creer a dios y otros resignados a vivir ahí para toda su vida qué es lo que pasó cuál es el problema es este. Porque dos males hizo mi pueblo, me echaron a mí. Creen que ellos pueden. Hermanos, Dios en cualquier momento. Nos puede quebrar. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Y dos, cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua ¿cuál es la causa? esta, esta es la razón que el hombre ha podido evolucionar un poco y por eso dice Dios no te necesito sácate de aquí, vete de aquí porque he podido evolucionar he podido hacer que nos comuniquemos del otro lado del mundo en tiempo real así que soy invencible, no te necesito Críe hijos y los engrandecí Isaías por favor Crie hijos y los engrandecí Ese es el punto Entonces ¿qué le, ¿Qué le falta al engrandecido? Una buena Aterrizada Y eso es lo que viene para el mundo Así que mientras otros les predican Que wow, que aleluya, que amén, que gloria a Dios No, yo le profetizo lo contrario Aquí no viene eso Aquí viene un quebranto primero y después del quebranto viene arrepentimiento Y si después de la, y, y si hay arrepentimiento después del quebranto Entonces viene visitación y gloria de Dios Pero si usted piensa que va a llegar así Nada más le voy a poner este ejemplo para terminar Porque ya vi que ya se me fue el tiempo Pero nada más le voy a poner este ejemplo Si usted piensa que así como andamos de altivos De arrogantes, de incrédulos, de soberbios, de rebeldes Va a llegar la recompensa de la gloria de Dios Se equivoca es como cuando tu, tu hijo es un patán, tu hijo es un desobediente, un rebelde, tu hijo es de lo peor en tu casa y tú llegas con un iPhone 14 Pro Max Plus de un terabyte de capacidad. Mi hijo aquí está mi chiquito hermoso, bien merecido lo tiene porque es un irresponsable huevón, rezongón, aquí lo tiene mi niño bonito. Ándale, qué más le falta, una iPad al niño. Ándale, una iPad al niño, pero no la Air, la Pro, por favor, la Pro. Aunque no hace tareas ni sirve para nada en la escuela, pero la Pro porque es la mejor. Así está el hombre, cree que merece lo mejor, cuando lo único que merece es que Dios le ponga una zarandeada. Que Dios le ponga una arrastrada por su insolencia, por su atrevimiento. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando o no? Que Dios le ponga una buena zarandeada por su soberbia, por su altivez. Es lo único que nos hemos ganado. Perdóneme que lo hable así de fuerte, pero es lo que nos hemos ganado, señores. Faraón le dijo a Moisés, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu Dios? Yo no conozco al Dios de los hombres. Ah, no, papá, lo conocerás. Yo no conozco a tu Dios, ¿qué te pasa? ¿Eh? Mugroso pastorcillo que vienes oliendo a chivo y piensas que voy a dejar ir libre al pueblo de Israel. ¡Ja! Ay, 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 no conozco a tu Dios, no sé quién es el Dios de los hebreos. Y pónganse a trabajar, que lo que estoy viendo es que están de ociosos nada más. Y les puso más cargas Faraón a ellos. Y Moisés sale, híjole, creo que la regué, sí, señor, sí o no. Y así nos pone el mundo. Así te pone el mundo a ti como predicador Y te dice, híjole, creo que no debo hablar así Yo mejor tengo que hacerme así con la gente Para no entrar en no entrar En, en en choque, en controversia yo mejor Y llega Dios mañana y en la mañana En la noche cuando estoy hablando Usted levántese y hable la palabra Y lo que yo le diga, usted diga todo Lo que yo le mande, si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando Y entonces tú dices bueno pues ahí voy Otra vez y ahí les va y sacamos de su... Y ahora de ahí les va hijos de Cristo Jesús alabado sea su nombre Si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando ¿Es re... No, no, no es en serio Hermano lo que estoy hablando Y Faraón no quiso Faraón no quiso entregar al pueblo Y dijo Dios, ok Y que le viene la primera Piojos, moscas, ranas, sangre La plaga Y después la muerte de los primogénitos Dijo Y con esta papito Esta es mi cerecita en el pastel Hijos de Israel Todos maten un cordero Símbolo del sacrificio de mi hijo Jesús que hará Pongan sangre en sus dinteles, en sus paredes, en sus puertas. Esta noche desciende la muerte y se va a llevar al primogénito de todos los egipcios. Dijo, con esto los vamos a quebrar. Es mi cerecita. Quita, sale. Y Moisés, todos señores, la sangre del Cordero, sacrifiquenlo y todos compártanla. Pónganla en las puertas de su casa porque en la noche descenderá el espíritu de muerte. Todas las casas que no tengan pacto, la sangre es señal de pacto. Todas las casas que no tengan pacto con Cristo, con el Padre, con Jehová de los ejércitos, su hijo primogénito perecerá. Y de repente dan las 3, 4 de la mañana y empiezan a verse, se empiezan a prender las luces de las casas egipcias. Y se empiezan a oír gritos. ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el faraón al último. ¿Qué está pasando? Los que dicen que, que hay muertos en cada casa ¿Cómo? Sí, ¿quiénes son? No, que, que, sus, que es el primogénito que está muerto ¿Cómo? Y Faraón va a la recámara de su hijo También muerto ¿Sabe qué hizo? Llamó a Moisés Y dijo, váyanse de aquí Tú y toda esta gente, váyanse Así que si usted cree que usted y yo estamos hoy Como para merecer gloria Después de vivir en pecado De ser rebeldes y soberbios Groseros ¿Cree que merecemos un iPhone 14 Que venga de parte de Dios? Lo que merecemos es una buena zarandeada Hasta que se te doblen las rodillas O al menos te tiemblen Y reconozcas que Jesús es el Señor él es la verdad absoluta Y aunque el hombre quiera llevar al mundo El hombre quiera llevar al hombre por otros caminos Si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando o no Quiero que entienda esto hermano Y yo tengo que terminar ya pero Y no estoy menospreciando lo que usted es Ni lo que usted hace Gloria a Dios por sus dones y talentos Lo único malo es la soberbia Es tu soberbia con la que humillas, desprecias Con la que haces menos Con la que te sientes superior a todos Ese es el punto Dice papá Dios no me, no me interesa no, no me afectan tus dones y tus talentos Pues yo te los digo Lo que me molesta es tu soberbia Tu arrogancia Y que me desprecies Y que sientas que no me necesitas Es eso me dejaron a mí, cavaron cisternas que no retienen agua. ¿Cuál es la causa? Que los engrandecí y se rebelaron contra mí. Termino. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Siguiente verso. Mire lo que dice. El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su Señor. Pero mi pueblo, que es Israel, mi príncipe, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Háblales afuera de Dios, para que veas cómo se burlan de ti, te mandan al diablo. Pero háblales de cursos, de superación personal, de negocios empresariales, lo que sea. Una prédica de 20 minutos no te la soportan, menos una de hora y media del pastor Omar, pero, este, pero un curso de coaching, es así y pago, aquí no se les pide nada pero ya sí pago. ¿Está comprendiendo? Sí. Hermanos, seamos humildes ante el Padre. Sí. Él es la vida verdadera. Sí. Separados de Él, nada podremos hacer. Sí. Y no se deje engañar los que veas que aparentemente tienen una vida sin Él. Hermanos, no es así. Volverán. Sí. Porque Él dijo como verdad absoluta, porque separados de mí, nada podéis hacer, y nadie por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo más así que siempre usemos la inteligencia, los dones, la capacidad pero no se olvide de siempre darle la gloria a Dios y reconocer a Dios y alabar a Dios y adorar a Dios, si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando, vamos a dar ese aplauso fuerte a Él, lo fuerte Nunca se olvide de darle la gloria a Dios, de honrarlo a Él en todo lo que usted es y en todo lo que usted haga. Ya no tengo el tiempo, póngase de pie por favor, ya no tengo el tiempo, pero en lo que se pone de pie. <risas> Un día Job, muy frustrado Job. Un día Job muy frustrado reclamaba a Dios por todo lo que le había venido y vino un momento en el que después de todo lo que hablaba Job porque Job empezó bien en su, en su quiebre empezó bien alabó a Dios y adoró a Dios escuche esto es de un minuto empezó bien dijo bendito sea el nombre del Señor desnudo salí el vientre de mi madre desnudo volveré sea el nombre de Jehová bendito el dio el quitó a él sea la gloria cuando su esposa mal, le dice que maldiga, él dice cómo maldices a Dios, ¿a poco recibirás lo bueno y lo malo lo malo no? Hablas como una mujer fata, o sea Job en su quebranto empezó bien, pero después la desesperación lo domina y Job empieza a hablar maldito el día en que nací, esto soy mejor un abortivo, fue mejor un abortivo que yo y Job empieza a hablar, a despotricar y a hablar mal, a hablar mal, a hablar mal, hasta que viene un día Dios en forma de un torbellino, y le dice Dios a Job a ver mijito a ver lo primero que le dice es le dice ciñete como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás le está diciendo a ver veo que hablas porque crees que lo sabes todo y que entiendes todo y que muy acá bueno ciñete como varón tus lomos yo te hablaré y tú me contestarás ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra y entre tantas cosas le pone una arrastrada a Job para que se concientice y le baje a su soberbia Le dice ¿Acaso tienes idea Cómo crecen los huesos En el vientre de la mujer? ¿Cómo crecen? ¿Sabes? ¿Tienes idea? ¿Cómo fue que yo Separé el mar de la tierra? ¿Cómo creé el universo? ¿Tienes idea? Vamos contéstame Le dice Dios a Job En forma de un torbellino hermano Así que el hecho de que podamos tener tecnología para hablar con muchísima gente del otro lado del mundo. Yo apenas hablé la semana pasada con un pastor de España. ¿Eso qué? Eso no nos hace dioses. Que tengas dinero, eso qué? Eso no nos hace superiores. Dios en este momento, así como lo oye elevado y chusco, puede lograr que te dé un cólico ahí y te tira. Te revuelca. No más así en un ratito Si a Nabucodonosor le convirtió la mente a la De un buey en un instante Que era el hombre más poderoso del mundo El rey de Babilonia Y en un instante se la convirtió a la mente de un buey Así lo dice Y solo comía hierba ¿Qué nos espera? Solo que Dios nos deja Y le voy a decir esto hermano Yo termino con esto pero y entre más Dios tarde en venir, más no las está juntando. Por eso es mejor decirle, mira Señor, si estás enojado, ya suéltate de una vez, porque ya mejor lo que vayas a soltar, suéltalo de una vez. Porque no las está juntando, al mundo se las está juntando. Y parte de la iglesia que no quiere entender, no quiere creer, no quiere obedecer, no quiere ser humilde, también. Entre más se tarde, más no las está notando. Un día le contaré, ¿por qué Hitler fue tan desgraciado con los judíos, mató 5 millones? La pregunta es, ¿por qué Dios lo permitió? Y cuando tú miras la actitud pedante de los judíos, la soberbia y la arrogancia, lo peor es que han pasado generaciones y no se les quita no se les quita a muchos, usted va pasando por Jerusalén, de verdad, nosotros lo vivimos, afuera de la antigua Jerusalén, una banqueta, usted va pasando, y vienen los judíos ortodoxos, todos los vestidos de negro, barbones, y mientras tú vas caminando, y ellos vienen, cuando ellos ya te ven a cierta distancia, ellos se voltean, para no mirarte, y ya cuando pasas, se voltean y siguen, Avión israelí, aerolínea, primero le dan de comer a ellos y después a la chusma, o sea nosotros, yo Nosotros, yo, nosotros hemos volado en, en, la, en la aerolínea israelí, se llama Elal Y la aerolínea Elal dice bienvenido, usted está en territorio judío Y todo eso está lleno, aviones muy grandes Y primero les dan de tragar a ellos y usted come y come, y ellos come y come y usted mirando cuando ellos comen les retiran los platos y todo, entonces les sirven a todo el mundo y usted se pregunta ¿y por qué Dios permitió que Hitler matara tantísimos y los tratara como puercos así, animales así ¿Sí está entendiendo? como en el rastro ¿ha ido al rastro alguna vez? ahí avientan a sus animales así? órale, órale, millones ¿por qué Dios lo permitió? no solamente ha habido un Hitler, en la historia ha habido más entonces Dios le dijo a Job cuando ya Job andaba muy mal porque Job empezó alabando a Dios en el capítulo 3, 4 pero ya en el 40 o sea ya habían pasado ya Job entró en desesperación maldijo el día que nació ya hablaba muy mal entonces viene Dios y le dice ciñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás y son muchos versos que no leería aquí ya ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás, me condenarás a mí para justificarte tú? Y le dice Dios a él, tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya siguiente, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura, puedes hacerlo derrama el ardor de tu ira mira a todo altivo y abátelo Dios empieza a hablar ahí con él de una forma en la que Dios está concientizando a Job para que se aterrice, ¿Sí me está entendiendo cuál es el punto o no y mira hermano, Dios no tiene alma cuando Dios ya decide aterrizar él le entra con violencia, si le tiene que cortar con todo respeto lo digo así en ese término pero bueno mejor no, si nos tiene que cortar la pata no la corta si nos tiene que dejar todos chuecos nos deja chuecos si nos tiene que dejar mudos nos deja mudos, si nos tiene que dejar en calcetines o sea perderlo todo nos deja en calzones si quiere atravesarlo por un proceso de enfermedad, no te vas a morir, pero lo vas a vivir dos, tres, cuatro, cinco, siete años, lo vivirás. Y es un cáncer que no te mata, pero que tampoco te deja vivir. No sé si me estoy explicando. Entonces, hermanos, use sus dones, su inteligencia, pero no eche a Dios. Es el error más grande del hombre. Así que si no viene, Dios se la está acumulando al mundo. Viene una buena sarondeada. ¿Con qué fin? ¿Matarlos? No. Que se arrepientan. Dos, que reconozcan. Y tres, que se humillen delante del creador. Padre, bendecimos tu nombre este día. Gracias por tu amor, tu palabra. gracias por tu misericordia porque aunque la palabra es fuerte nos nutre nos direcciona y nos aterriza también Señor gracias Señor bendigo a mis hermanos, bendigo a tu iglesia por favor oro para que todos ellos reciban esta palabra con humildad en el nombre de Jesús oro para que ellos reconozcan de todo su corazón que fuera de ti nada seremos, que separados de ti nada podremos hacer, por favor Señor, gracias por amarnos, por hablarnos y por bendecirnos, gracias Señor, con la autoridad que me has dado por tu gracia, bendigo a cada familia que está aquí y los que están en línea, bendecimos familias, matrimonios, los cubrimos con tu preciosa sangre, los bendecimos y todos los que estamos aquí, Señor, reconocemos que sin ti nada somos. Por favor, bendíceles y llévales con bien a todos. Que esta semana que comienza, ellos vean tu mano, tu favor. Que ellos vean y sepan que tú estás con ellos en el nombre de Jesús. Por favor, prospéralos. Prospérales en todo lo que emprendan. Y glorifícate, Señor, en sus vidas. Y que ellos tengan la capacidad de alabarte y adorarte en el nombre de jesús gracias padre te damos toda la gloria porque tú la mereces y la iglesia dice amén gracias por venir que dios le bendiga apláudale al señor gracias por escuchar este mensaje comparte y suscríbete para más información de nuestro ministerio visita